0: 皆さんはクリスチャンになってよかっかたですかアーメンねあね信じるものになっていっぱい恩恵をしましたかはぁねぇ。実はですねクリスチャンなんかなんなきゃよかったって言う人いるんですよ。信じるものになってから苦しみが増す人がいます。信じないものでいた方が楽ちにな<笑>前に戻ろうかなって言って、教科を離れる人も、まあ、中にはいるんですけれども、とにかく、クリスチャンになってよかったという人と、ならなきゃよかったという人がおります。今日はですね、神の国の民にならなきゃよかったという人と、で、なってよかった、なってよかったと言って、でそれで多くの祝福を勝ち取った人たち、その人たちの話です。えーまあ、さっきちょっと紹介されちゃったんですけど12人の人が出てきますで、えー、それは石膏石膏というのはスパイです敵国を探るための、えー、スパイでその、えー、12人の話なんですけれどもえっ、ー、とですね新明記のまず一章を開きたいと思いますえー、どこまで読みましょうか。二十三節まで読みます。新明記の一章十九節から。二十三まで。じゃですね、えー、私は新海約定者でお読みしますので、もし開く自信のない方はお聞きください。新明記の一章十九から。私たちの神。主が私たちに命じられた通りに私たちはホレブを旅立ちあなた方が見たあの大きな恐ろしい荒野をエモリ人の産地への道を取って進みカデシュ・バルネアまで来たその時私はあなた方に言ったあなた方は私たちの神主が私たちに与えようとされるエモリ人の産地に来た見よ、あなたの神、主はこの地をあなたの手に渡されている。登れ、占領せよ。あなたの不層の神、主があなたに告げられた通りに。恐れてはならない。おののいてはならない。すると、あなた方全部が私に近寄ってきて、私たちより先に人を遣わし、私たちのためにその地を探らせよう。私たちの登っていく道や入っていく町々について報告を持ち帰らせようと言った。私にとってこのことは良いと思われたので、私は各部族から1人ずつ12人をあなた方の中から取った。はい、えとりあえずここまでですえ。これはですね、え皆さん、モーセの話ではもうご存知ですね。あの海を割ったあの映画で見たことあるかなおじさんが、えー、杖を持ってそういうふうに海に向かって手を開けると海がザーってね真っ二つに分かれて、うん、それで人々が多くの人々がそこを通っていた、うん、でねなんで、うんえー、そういうことをしたの,、うん、その彼らエジプトっていう国にいたんだけどそのエジプトの国の人たちはその人は悪さをする奴隷としてこき使ってタダでもう、うんえー、コキ使って働かせててて自分たちは楽してっていうのがエジプトの民だったでもエジプトは多くの、えー、当時珍しいハイカラな、えー、文化があってそれで美味しい食べ物、まあ、ニンニクとか玉ねぎとかスイカとかいろいろあったんですけどもでそれで、えー、そのイスラエルの民はなんちょっと嫌だったけどでもなんとか暮らしてきた奴隷として。で、でだったんですけども、神様がそのイスラエルの民を愛しておられたのでそのイスラエルの民をここから連れ出そうとされて思ってきましたで、それであなた方を約束の土地良い土地父と密の流れる土地へ導き入れようと約束されていてで、それでいよいよその約束の土地が近づいてきたで、そこに入ろうとしたんです大体いいエジプトを出てから3ヶ月ぐらいしてからですね、まあ、そんなに経っていません1年も経っていないでいよいよ神様が、えー、そこに入るというふうに言われますこの、えー、20節のところあなた方は私たちであっ、えー、21節ですね2をあなたの神主はこの地をあなたは手に渡されている登れ占領せよあなたの父祖の神主があなたに告げられた通り恐れてはならないこのノイなならないでこの時ですね、えー、こういう風に神様に言われているんですよ言われているんですけどもこの時何も言わずにそのまますって神様の言葉通り登っていればもう占領できたはずですこんなね皆さん聖書通読をしてッ、ね、プレビミン神明記とあるんですけどこの5書とっても長いですねあとなんか災いだとかあの性別とかいろいろ恐ろしいこともあるしあとなんかハゲは清いとか何々ななしたら夕方まで汚れるとか、まあ、そういうよくわからない、えー、法がいっぱい書き取られてありますイスラエルの民がすぐにもうその法律をいただいてすってこの神様の命じられた時に入っていればもうこんな民数記とかそういう災いばっかりの書はなかったはずなんですけどもでもあいにく彼らは災いを選んでしまった神の民なんかなるんじゃなかったそういうふうにエジプトが恋しいとかそういうふうに言うようになってしまうんですところがその中で約束の地に入れた者もおりましたヨシアと彼この約束の地に入れる者と入れない者クリスチャンになって苦しむもの苦しちゃうになるものと約束を得て幸いを得るクリスチャン、ハッピーなクリスチャン、その分岐点は一体ないか、その違いは何かをお話ししますので、どうぞよく聞いてください。でここでですね、カデシュ・バルネアというところで、この人たちは滞在します。こののバルネアという土地の名前ヘブライ語ではですね聖なる地あるいは、えー、もっと詳しく訳せば神聖な砂漠を放浪するという、えー、そういう意味がありますこのカデシュ・バルネアという名前大体いいヘブライ語の名前あるいは土地の名前には、えー、そういう意味がありますでこれは聖なる地あるいは神聖な砂漠を放浪するという言葉ですこれはですね現代の私たちにもカデシュバルネアがありますもし皆さんがクリスチャンであるなら必ずこの砂漠地帯を聖なる砂漠を通らされますそこで試験を受けるんです、ね、さっき河合さんが、えーまあ、クリスチャンは怪盗を持った受験生みたいな問題を見いましたそうです受験生なんです受験の土地がこのカシュバルネアという砂漠でそしてあるものはこの砂漠からすぐにすって抜け出すことができるあるものはここをさまよいさまよい島にはこの砂漠の中で屍を晒してしまうそういうものもいるこの,です、ね、この試験の時皆さんには必ず訪れますそしてその試験の時は皆さんはもう自分の力と目の前の立ちはだかる敵あるいは砂漠を見た時もう絶望するほかないようなそういう過酷な状況です自分の持っている財力自分の持っている力自分の経歴経験そういったものと目の前の状況を見比べるととてもこの人生の山を乗り越えられないというのがカデシュ・バレネアという。この,試練の時ですこの試練の時をどういうふうに過ごすか答えはですねもう見えてるんです答えはついてるイエスを主とすることだとさっきおっしゃいましたねもう片より言っちゃってるんですよつまり救いを自分の何かに置かない救いは自分の内におられる救いの勇姿自分の力で太刀打ちしようとしてもダメですよ皆さんのうちにおられるお方は万軍の主どんな試練の時でもこのお方と共にいるならば乗り越えることができる皆さんがこの「ハデシュバルネア」に人生に何度か経験するかもしれませんその度にこのイエスというお方を主としてそしてこのお方をに乗ってそれで行くならば皆さんはこの砂漠をすぐに抜け出すことができますでですね、これは民数記の13章の方、こちらの方が詳しく書いてありますので、ちょっとそちらを開きたいと思います。民数記の13章。でこのスパイの12人がですね、その土地を探ってきました。自分たちが行くところはどんなところか。まずそれを探らせてくださいと民はモーセに申し出たんですけれどもモーセはそれを良いことのように思ったとさっき読みましたモーセにとってはあそれはいいでなぜいいと思ったかモーセにしてみればその新しい土地皆さんの入るべき土地がどんなに素晴らしいかを見,見学して見てくればきっと民もその土地にますます入りたいまますす攻め入りたいと思うに違いないってモーセの考え方ではそうだったんですよで実際ヨシアとカレブーもそこの土地に入ってま,ますます力を得て入りたいって思うようになりましたところがですね他の住人あるいは他のイスラエル民族はモーセと同じ考えではなかったんです私たちはこれこれこうだったらこうするだろうっていう考えはあるんですけどもでもそれが必ずしも他の人も同じだとは限りませんこのイスラエルの他の石膏たち10人は、えー、あいにくそうでしたで彼らが、えー、その土地を偵察していって、えー、報告を持ち帰りましたその報告を持ち帰ったのがこの13章の、えー、27節からとりあえず29節まであります13章27から彼らはモーセに告げていった私たちはあなたがお遣わしになった地に行きました。そこはまこそこには誠に父と蜜が流れています。そしてこれがそこの果物です。しかし、その地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち、非常に大きく、その上、私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいますとありますで実際にですね警察隊は行ったんですそこは確かに誠に土と蜜が流れているそういう良い土地だと報告を持ち帰りました実際ですねそこの少し前にこのの産地のブドウを、えー、取っていくんですけどそのブドウがですねなんと大人2人が担いで肩に担いでそれでやっと持ち運べるほどのブドウだったそうです、うん、一房のブドウが、えー、と23節に書いてあるんですけど、うん、2人で棒で担ぐほどその土地の産物はブドウは良いブドウ一房のブドウでさえそんなんだから他の産物は一体どれほどいいんでしょうねでそれでヨシアとカレブはこういうふうに言いました。30節。その時カレブはモーセの前で民を沈めていた。私たちはぜひとも登って行ってそこを占領しよう。必ずそれができるから、ね。カレブの評価はですね、必ずそこは占領できる。あそこはとても良い土地だと。必ず行ける。でそれで確かにここには大きな人たちが住んでいましたしまた城壁のある町,の町もあったんですけどもでも今まで一緒にいた神様が共にいるんだったら絶対あそこは占領できるそういうふうに彼は判断しましたしかしですねこの残りの10人の偵察隊をこういうふうに評価します32節と33とあ31節からですね節からしかし彼と一緒に登っていった者たちは言った私たちはあの民のところに攻めに登れないあの民は私たちより強いから彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった私たちが雪き巡ってきた地はその住民を食い尽くす地だ私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだそこで私たちはネフリム人ネフイミル人のアナク人を見た私たちには自分がイナゴのように見えたし彼らにもそう見えただろうであるんですこれがですね約束の地に入れないものの評価の仕方です目の前に立ちはだかっているものを課題にまず評価するということこれが約束の地に入れない症候群のまず第一の兆候です<笑>まず自分の目の前に立ちはだかっているものを課題評価してしまうことで彼はですねここで私たちはネフィリム人を見たと言っております、ね、ネフィリム人もアナクジなんでしょうねアナク人というのは、えー、確かにその土地におりました背の高い民族です、えーまあ、2メートル以上から3メートル近くまでの、えー、そういう大きな人たちがいたようですけどもでも、えー、後にサムエル記とか見るとどうもそいつらただでかいだけで弱っちいらしいですカメ<笑>の見前には指が六両手両足合計24本あった巨人とか、まあ、いたそうなんですけどでも簡単にやられてますあの。わずか1節2節ぐらいで何々の巨人が寝たでも誰々に殺されたたいな<笑>とにかくですね背の高い人たちはいたんですけどもでも神様と共にいるんであればそれは倒せるんですところが彼らはですねここでネフィリム人ということを使っております聖書でネフィリムという言葉が出てくるのは創世紀とこの今読んだ箇所この2箇所だけですで創世記の方に出てくるネフィルムというのはあのノアの洪水の前に、えー、いたネフィルムそれは神々の子,子たちと人の女が、えー、結婚して産んだ子供たちで、えー、とても有能で有志で、えー、まあ巨人もいたでしょうでそれで、えー、とても強,強かったそういうのが、えー、まあネフィリムだだっっったたんでですすけども何か人間ととはちょっと別の存在だったようですしかしそのネフィリムのせいで人の悪が増大してそして弱肉強食の世の中もはや人間生まれてこなかった方が良かったと思えるようなそういう世の中になってしまって神は人を作られたことを本当心痛められましたでそこで神様が洪水を起こしてでそれで人類をえー、その悪がはびこってしまった世の中に対して、えーまあ、終止符を打つべく、まあ、ただし救いの道は用意されましたノアの箱舟という救いの道神さんを信じる者はその箱舟に入ったんですで信じない者はそのノアをあざけて入らなかったその結果ですね結局信じて入った者はわずか6名でした6名と動物8名です<笑>ノアの家族とノアの3人の子たちの人子家族あ、夫婦合計8名でした<笑>そういうわけでですねこのネフィリムはもう滅んだんです洪水によって滅ぼされたはずですところがこのイスラエルの警察隊10人は私たちはネフィリムを見たと言っておりますねえ一体どういうことでしょうね見言葉ではもう滅んだと書いてある滅んだはずのネフィリムがこの人たちは見たと言っている。どういうことか。私たちはですね、見言葉と人の言葉で聞き比べたときに違いがあったとき、私たちは見言葉を信じるべきです。見言葉。見言葉でネフィレムを滅んだ。でも彼らがネフィレムいると言ってる。ということは、彼らがこの、アナク人という背の高い者たちを見て勝手にネフィリムだあの古の勇者たちが蘇って今我々の前に立ってるんだとそういう脳内ネフィリムにやられてそれで人々に不意調したんです私たちはあの土地には入っていけないとね皆さんもそういうことはよくあります例えば教会を建てる上で、えー、いやあの土地はダメだあの土地の会計10億をするまあ本当はまあそんなにしないんですけどとにかくあそこの土地は我々を食い尽くす土地だとか言って、まあ、そうやって人々の心をくじくやからは、まあ、皆さんももしかしたら出会ったかもしれませんとにかく我々はそういう脳内ネフィリムに侵されるべきではなくむしろそういうマイナスの信仰をくじくようなことを言うものに対してはカレブのように命で飲み込むべきなんです人々のそういう恐れや不安によって私たちが汚染されてはなりませんあくまでは我々が立つべきは御言葉ネフィールにはいないんですもう主によって滅ぼされているんです私たちは主と共に増すならばその良い土地を勝ち取っていくことができるんです前進していくことができるようになるんですそういう人たちに対する対処の方法はこれは命で飲み込むこと恐れに駆られたときも命で飲み込む、御言葉で飲み込むです。人の言葉は神の言葉で飲み込むべきです。ネフィルムが出たって言っても、いや、ネフィルムはもう滅んだと書いてある。私たちは飢え死にしてしまうんだ、いや、神の、神さんが決してそんなことをすることはないと。私たちが何か不足を覚えたとき、神は、皆さん満たしてくださるお方だとそういうふうに何かマイナスのことを吹き込んできたら御言葉で返すこれが命で飲み込むということ御言葉がそこに出てくるならば呪いは祝福に変わります絶望は希望に変わりますそれはすなわち自分が救いというところから自分のうちにいますお方が救いこの転換ですつまりもう何度も今日のまとめを言ってるんですけども要するに自分ではないんですよ救いは自分の何かによってではなくお方イエス様イエス様を救いとすることこれが、えー、皆さんにとってのその祝福の法則でありこのカデシュ・バルネアから速やかに次の祝福の土地へと進むことのできる法則ですでその命の飲みこと命で飲み込むやり方なんですけどもまず、紋、えー、セとアロンはどういうふうにしたかあちなみに14章の方ですね、えー、1節から4節まではその前回週がこの報告を聞いてどういうふうになったか書いてあります前回週は大声を上げて叫び民はその世を泣き明かしたイスラエル人は皆モーセとアロンにつぶやき、前回収は彼らに言った私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのにできればこの荒野で死んだ方がましだなぜ主は私たちをこの地に導いてきて剣で倒そうとされるのか私たちの祭子はさらわれてしまうのにエジプトに帰った方が私たちにとってよくはないかそして互いに言ったさあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろうこのですね人がカデシュ・バルネアという土地自分の力ではどうしようもないところに来た時に取りうる最善策人間の考えるケチなベスト政策というのがこれエジプトに帰ろう元いたところに帰ろうクリスチャンなんかはなるよりも昔いたエジプトの方がね、まあ、パチンコもタバコもやり放題まあ、別に私はパチンコが好きなわけじゃないですけどもお酒も女もやり放題そういうふうにですね昔に戻ろうとするんですけれどもでもエジプトに戻ったりしたらまた奴隷生活です罪の生活は奴隷ですタバコも奴隷にもしみんなが自由にですねいつでもやめられるなら奴隷ではありませんでもタバコが奴隷であるゆえは皆さんが縛られてやめられないところですこれはパチンコもお酒もそうです奴隷に舞い戻ったりしたら、ま、再びもうそこから抜け出すのは大変ですむしろ私たちは行くべきは前進するだけですこの昔の奴隷の状態に戻ろうとする心がまずあるから、えー、このサミはそういう考え方から抜け出せずまたこのカデシュバラニアという砂漠から抜け出せなかったんですモーセとアロンはどうしたか ?5 説そこでモーセとアロンはイスラエル人の改宗全集会の集まっている前でひれ伏した目の前にはブツブツブツブツ言ってる民が大勢いるんですよそれに対してこういう、えー、みんなの見えるところに立っているその2人はそのこの民に昔どうししたたかひれ伏した、ね、私がこうやって皆さんにメッセージ中に突然切れ伏し出したりしたらちょっと不思議な光景ですね申せたらそれしたんですでもその「ひれ伏す」ということ「全能なるお方にひれ伏す」という姿勢こそが神の見間に最も高貴で尊い姿勢です民に向かって説得する以前にまず全能なるお方にひれ伏してそしてこのお方に全,全服従をするという姿勢をとることが大事です昨日のメッセージでも見ましたイエス様あなたのおっしゃる通り何でもしますどうぞお申し付けくださいこの姿勢こそが皆さんのうちにいますお方が働かれる余地が生まれるその姿勢ですでモ,ーセモーセではですねその後主に取りますんですこのうつくさう民もう今でも私はこの民を滅ぼしてしまおうってカ様さんがおっしゃるんですけどもモーセはどういうふうに言ったかモーセはですね取りなしたんです13節から19節までが、まあ、ちょっと長いモーセの「りなし」の祈り一連の祈りなんですけども、まあ、ちょこの中でですねモーセは「あなたが」道からによって彼らの力導き出されたことを聞いたあなた死を目の当たりにしたあなたの雲が彼らの上に立ちと、まあ、うんぬんとありましてあなたという言葉がなんとこのわずかのところに 10, 10回も登場するんですあなたあなたって誰か全能なるお方モーセの鳥なしの祈りにはあなたは出てくるんですけど「民は」という言葉は1回も出てきません「私は」という言葉も1回も出てきません皆さんが祈る時ですね何かと「神様あの人が何とか何とか」「神様私はこれこれしました」「でもあの人は何々しました」よく「あなたと私を」あえー「あの人と私をよく取り出すんですけどもでもモーセがなぜ神様の見舞いに最も忠実だと言われたゆえは何かというとあくまであなたすなわち神様主をまず第一としたところですモーセにとっては民しもしもしもしもしもしもしもしもないことししてしもしもしもの中にこれこれのいいことがあしたでしょしもがもしもそうでしもしもしもしいしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしあなたが哀れみ深い主であられるがゆえにこれこれをしてくださいあなたの御言葉にこう書いてあるでしょうだからこれこれをな,なしてください全てあなた任せなんです神様任せ全部神様がどういうお方であるかこれが重要です私たちは何か主張してもそれは古びた布切みたいなもんです汚れた衣のようなものですそれに対して私たちが聞かれる祈りというのはまず神様の御言葉神様の約束神様がどういうお方であるかとだから神様の何かを主張するべきなんです。私たちは何かを主張してもそれは何もありませんこれがモーセの、えー、命の命で飲み込むやり方ですでシアと彼はどういうふうにしたかヨシャとカレブはですねイスラエルの全改修に向かって説得をしました7節から9節です7節からイスラエル人の全改修に向かって次のように言った私たちが巡り歩いて探ってきた地は素晴らしく良い地だったもし私たちが主の御心にかなえば私たちはあの地に導き入れそれを私たちにくださるだろうあの地には父と蜜とが流れているただ主に背いてはならないその地の人々を恐れてはならない彼らは私たちの餌食となるからだ彼らの守りは彼らから取り去られているしかし主が私たちと共におられるのだ彼らを恐れてはならないダメヨシアとカレブのですね自分たちの力主張しませんでした何言ってんだ大丈夫だよお前はパワーがあるもっと自信を持て、ね、映画でよく聞くセリフですねでもヨシアとカレブは決して自分人間の力を主張しなかったヨシアとカレブが約束の地に入れたのは彼らが戦闘能力があったからではありません知識が知恵があったからでもありません彼らが主を頼りとしたからです。皆さんが主張するべきは、皆さん自身の、えー、潜在能力とかあるいはそれ力とかではありません。むしろ皆さんのうちにおられるお方です。このですねよく、えー、人々の祈りの中で私の潜在能力をもっと強くしてくださいとか、えー、私の例えばスポーツ競技とかであの高跳び 3m を跳べる力を与えてくださいとかうそういう自分の能力を高めてください系の祈りをするこの祈りはあんまり聞かれないです皆さん自身のうちにいますお方により頼む祈りこそ聞かれるんです今 10, 10万円の借金があります神様10万円くださいそういう祈りがもし聞かれたとしても10万円与えられたらすぐまた忘れて散在してしまいますむしろ大事なのは10万円与えられても存在しないに自分に作り変えられる作り変えてくださるお方こっちの方が大事です。高飛び競技で栄誉をもらう私よりもはるかに謙遜に減り下ってもっと豊かな人生を送れる自分にしてくださるお方こっちの方が大事なんです。まずだから私たちが祈るべき対象は自分の何かではなくお方このお方の御心の通りになることそちらの方を私たちは優先するべきですこのヨシアとカレブはですねえ信仰がとてもしっかりしていますカレブはですねカレブという名前にはまた意味がありましてえしっかりと結びつける拘束するっていう意味がありますカレブが約束の地に入れたのは信仰をしっかりと結びつけていたからですカレブはですね実にあっさりとこの約束の地を入ることができるんですよ、まあ、ちょっとこのアランでの40年この民の巻き添い食らってしまいましたけれどもでもその40年が終わった後カレブは実にあっさりその土地を取得します吉秋はですね14章を節、えー、節かかかかかららら章こ読読ましょうか吉昭の14章12節から15節まで。どうか今、主があの日に約束されたこの産地を私に与えてください。あの日、あなたが聞いたように、そこにはアナク人がおり、城壁のある大きな町々があったのです。主が私と共にいてくだされば、主が約束されたように、私は彼らを追い払うことができましょう。それでヨシアはエフネの子カレブを祝福し、彼にヘブロンを相続地として与えたそれでヘブロンはキナブ人エフネの子カレブの相続地となった今日もそうであるそれは彼がイスラエルの神主に従い通したからであるヘブロンの名前は以前はキルヤテ・アルバであったアルバというのはアナク人の中の最も偉大な人物であったそしてその地に戦争はやんだカルブはですねこの時85歳だと10、えー、節の後半に言っておりますでそれで今も創建で85歳の今も健康で日常の出入りに耐えるばかりでなく戦争にも出ることもできます信仰にしっかり結びついている人はいつまでも若々しいんですそして85歳になっても皆さんのの中でで85歳以上の方いいいますかいないですかなね皆さんカレブより若い若いのにでもそれでも戦争にも出ることができるしんあ、えー、カレブはですね皆さんより年寄りなんだけども戦争に出ることができるしそれに日常の出入りも耐える信仰にしっかり結びついてる人は本当に若々しくねアブラハムなんて100歳99歳でしたっけ子供産んだの<笑>かその奥さんはさサラはですね90歳の時に息子を産んだんですよ信仰につながる人はこういうふうにいつまでも若々しく力が強いんですでそれで、うん、この、えー、ヨシュアが彼を祝福したのが13節でその彼が約束の地を得たのが14節その差たった1節ですもうこの一節で所有権はカルブに移っちゃってそれでこの彼が攻め取ったこのヘブロンの地というのは強力な民がありました城壁がありまた鉄の戦車を所有していたんですけどもそういう戦争が戦争をしたという記述もなくもうあっさりと実にあっさりと約束の地を得てしまったんです信仰につながっているものは本当にあっさりと得るんですもうイスラエルの40年あらのたしした。め40年放浪ししまこの民数記とか神、えー、明記とかそういう放浪の期間一切飛ばして飛ばすことはできるんですこの聖書通道の山を一気に飛ばせるんですよ信仰があれば皆さんもこのカレブのように信仰が強くなればいいですねでも私ちょっとカレブみたいな信仰は無理だないや心配しなくていいんですそんな信仰が強くなくても約束の地に入れる方法はあるんですよくっついていくんです<笑><このね笑>約束の地入れたのヨシアとカレブだけじゃないんですよ他にも60万人ぐらいの民族、えー、民がおりましたその60万人はくっついていったから<笑><笑>やっぱくっついていけばいいんですけどただし条件があります、えー、そのヨシャやカレブのような信仰者の言うことにあれこれ言わないあ,ある人がこれこれを神,神様の宮沢なさにこれこれをしようって言ったら「いやでもそれ不可能ではないのに何その人は入れなせんその人が信仰者だと認知したならその人の言うとおりくっついていけばいいんですよ、まあ、ででももそれでも一番いいのは皆さん自身が集合自身身がることですなぜなら人は間違いを犯すからです。一番いいのは皆さん自身が神様にくっついていくことで。でです、ね、これ、吉という人、ヨシアにくっついていった民は、その約束の土地に入りましたけれども、ヨシアはですね、もともとホセアという名前でした。で、えー、石膏として、そのカナンの土地を警察に行く直前にモーセに名前を変えられたんですあなたは今までホセヤだったけどこれからヨシアと名乗れたで名前これはどういう意味かホセヤという名前は救いという意味ですヨシアという名前は主は救いという意味です要するに石膏としてカナを探る前は単に救いだった何による救いだったかまあ、自分の力で救っていたかもしれないし知恵だったかもしれないし自分の財力だったかもしれないなんかこう自分よりの何かによって救,救いを得ていたかもしれないんですけどもでも神の国に入るものは主は救い主を救いとする者たち主を救いとするならばその約束の土地に入ることができるようになるんですでこのヨシアという名前はですねえー、ヘブライ語大イ,イエシュアという発音をします。これはイエス、イエスキリストのイエスと一緒です。だからイエス様もイエシュアという名前です。主は救いという。<笑>皆さんはこのイエシュアにくっついていく民で、イエスというお方にくっついていって、そして約束の土地に入ると。まあ、ただしの条件があります。覚えてますかうつくさ言わず言われたことはその通りする<笑>もうそれをやってくっついていったんですよ実際ですねヨシアにくっついていった民いろいろ恐れがあったと思います何て言ったって、えー、モーセは紅海をまず割ってからそれから民を渡っていったところがこのヨシアにくっついていった民はヨルダン川をまず割れる前に足を踏み入れよいう風にやっていってたんですでも彼らは恐れずそのと言葉通りしてやっていったそしたらなんと水が足を踏み一歩踏み入れた途端そこの水は分かれて濡れなかったんですでもう一歩水入っていったら濡れなかったそうやって川を渡っていったら川が割れていったんです何も主から言われることは時には恐れがあるかもしれませんでも信頼して、えー、主の御言葉通りにしていくならば皆さんも約束の地に入る,入ることができるんですまずこのヨシアやカレーブやまたこの民60万その救いの土地に約束の良い土地に入ることができた人たちに共通していることというのは救いを自分に置かないということ皆さん自身の力私はもう年を取ってしまってとか私はお金がないからとかそういったことは関係ないんです皆さんのうちにいます方はリッチです皆さんのうちにいます方は財布をジャブジャブ必要資金を提供してくださるお方皆さんのうちにいます方は力強いお方あの会社の怖い上司よりも強いお方です会社の上司なんかと比べるものにはするなんてちょっとおこが何しろ天と地を作られた主だからです何かとですね目の前の何かに、えー、目を奪われてしまうかもしれません皆さんがの中でもしかしたらカデシュ・バルネアあの試,験の試練の土地を歩いている方もいるかもしれませんでもそこを抜け出すコツは皆さんのうちにおられる死を救いとすること主は救いとすることそれが皆さんが勝利すること約束の土地に入ることそして豊かな祝福をいただくことですどうか皆さんのうちにいます誠の家主はイエス様このお方を救いとする皆さんでありますよう、ね、にイエス様の名前によって祝福いたしますアはお祈りします愛するイエス様あなたこそ救いですあなたは救いの勇士ですあなたを主とします私たちはあなたにくっついていってそして憩いの牧場のほとりへ導かれすべての必要を与えられこの土と蜜の流れる良き地へと導かれていきますどうかあなたにぶつくさとつぶやくことがありませんように意見することがありませんようにただあなたのおっしゃる通り生けるといえば行きこれをせよといえばそれをする者たちでありますようにこの祈りを私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン